0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche heute mit Martin Schlack, einem Kollegen von mir vom Stern. Du hast eine medizinische Frage mitgebracht, nämlich: Können wir bald gegen Krebs impfen? Wie bist du auf dieses Thema gestoßen, Impfung gegen Krebs?
1: Ja, ähm, hallo Martin. Ich habe mich in den vergangenen Monaten für einen eigenen Podcast intensiv mit der Firma BioNTech aus Mainz beschäftigt. Ähm, BioNTech ist ja in der Pandemie bekannt geworden mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus. Aber ursprünglich war die Firma für einen ganz anderen Zweck gegründet worden, nämlich eine neuartige Krebstherapie zu entwickeln. Und die soll so ähnlich funktionieren wie ein Impfstoff. Das Prinzip dahinter, das ist wirklich faszinierend.
0: Ich habe noch nicht so eine richtige Vorstellung, worum es jetzt genau gehen wird. Also ein Impfstoff gegen Krebs. Zum einen Impfstoffe sind ja meistens gegen Viren und man impft ja meistens, bevor man krank wird. Damit Also jetzt heute eine Impfung gegen Masern, damit ich zukünftig entweder gar keine Masernerkrankung bekomme oder nichts ganz so schwer erkranke. Ist das auch so die Grundidee bei einem Krebsimpfstoff, dass ich dann niemals Krebs bekomme? Also ein Krebsimpfstoff funktioniert tatsächlich ein
1: bisschen anders, der beugt eben nicht vor wie andere Impfstoffe, sondern er soll den Krebs bekämpfen, wenn er schon im Körper ist. Es ist also eine Therapie. Und ähm, was beide Impfstoffe gemeinsam haben, vielleicht fangen wir damit mal an, das ist ähm, ihr Prinzip, nämlich Impfstoffe sollen immer das Immunsystem scharf stellen. Entweder gegen einen Erreger von außen, also zum Beispiel ein Virus oder ein Bakterium, oder eben gegen einen Angreifer von innen, äh, Krebszellen. Ich
0: glaube, das musst du so ein bisschen ausführlicher erzählen. Das ist, klingt schon spannend. Ja,
1: ja. Also ein Impfstoff, der beruht eigentlich immer ähm, auf dem gleichen Me Mechanismus. Er zeigt deinem Immunsystem ein bestimmtes Merkmal des Angreifers. Und so lernt dein Immunsystem den Angreifer dann kennen und bildet Abwehrstoffe. Dann ist es gerüstet, wenn der Angreifer tatsächlich mal attackiert. Beim Coronavirus ist das Merkmal zum Beispiel das berühmte Spike-Protein, dieser Stachel. Wenn das Virus dann real im Körper auftritt, erkennt das Immunsystem das Virus umso schneller, da es ja schon weiß, woran es das Virus erkennen kann. Es kann das Virus dann attackieren, zerstören, auffressen. Wenn das Immunsystem nun genauso gegen Krebs vorgehen soll, dann müssen die Forschenden auch so ein Merkmal finden, an dem das Immunsystem den Krebs erkennen kann und dann dieses Merkmal dem Körper impfen. In der Regel wählen sie dafür Proteine, äh, Moleküle, die sich auf der Oberfläche von Krebszellen befinden. Das Immunsystem bildet dann Abwehrzellen gegen genau diese Proteine und die können die Krebszellen entdecken und unschädlich machen.
0: Okay, also das Immunsystem soll lernen, so bestimmte Proteine zu erkennen von Krebszellen, um dann eben zu erkennen, Vorsicht, das ist ein Feind, das ist eine Krebszelle. Aber wie gehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genau vor? Ja, die Firmen, die daran forschen, also
1: BioNTech, aber auch andere wie zum Beispiel Moderna, die arbeiten an Impfstoffen, die auf einem ganz bestimmten Molekül beruhen, nämlich mRNA. Die mRNA ist ja im Grunde so eine Bauanleitung, die sagt dem Körper, bau mir exakt dieses Protein. Und das macht der Körper dann. Also zum Beispiel, bau dieses Protein, das so aussieht wie auf der
0: Oberfläche einer Krebszelle. Der Körper baut es danach und damit kann das Immunsystem trainieren. Von mRNA hatte ich jetzt schon mal gehört. Das war ja, glaube ich, auch in diesen Corona-Impfstoffen ganz wichtig. Genau. Das Gründerpaar von BioNTech hatte tatsächlich schon mehrere Jahrzehnte erforscht
1: ähm, vor der Pandemie, wie sich mit mRNA ein Krebsimpfstoff entwickeln lässt. Und als dann Corona aufkam, konnten sie ihr Wissen über mRNA-Impfstoffe schnell auf Corona übertragen, weswegen sie dann eben auch so schnell einen Impfstoff entwickelt haben.
0: Das war damals echt ein Riesenglücksfall, das ist echt eine wahnsinnige wissenschaftliche Leistung. Der Corona-Impfstoff hatte dann sehr schnell alle Tests erfolgreich überstanden und konnte dann zugelassen werden und hatte dann auch dafür gesorgt, dass eben die Pandemie nicht so schlimme Auswirkungen hatte. Bei Krebsimpfstoffen ist das jetzt meines Wissens aber noch nicht der Fall, dass jetzt irgendwelche zugelassen sind, solche Krebsimpfstoffe. Warum ist das jetzt so viel schwieriger, einen Impfstoff gegen Krebs zu entwickeln, als gegen das Coronavirus?
1: Ja, also das Coronavirus ist tatsächlich ein vergleichsweise einfacher Gegner und es hat vor allem zwei Gründe. Zum einen sind Krebszellen einfach meisterhaft darin, sich vor unserem Immunsystem zu verstecken und äh, unser Immunsystem auszutricksen. Das müssen sie auch, äh, weil sonst würde unser Immunsystem sie ganz schnell angreifen und zerstören. Und zum anderen unterscheiden sich Krebszellen eben untereinander recht stark. Dafür musst du wissen, also Coronaviren, die sehen im Grunde alle gleich aus. Ja, wir haben verschiedene Mutationen, von denen haben wir gehört, Delta, Omikron und so weiter. Aber ähm, selbst dann sind sie sich im Grunde noch äh, sehr, sehr ähnlich. Tumorzellen dagegen, also Krebszellen, die sehen niemals gleich aus. Die unterscheiden sich, ob sie in der Brust oder im Darm sind sowieso. Aber das macht jetzt besonders schwierig. Die unterscheiden sich eben auch zwischen den Erkrankten. Also Tumorzellen von zwei Menschen sind eben niemals gleich. Und deswegen wird an Krebsimpfungen geforscht, die individuell auf die DNA des Tumors, also auf den Patienten oder die Patientin abgestimmt sind. Was dazu führt, dass bei jeder Impfung für jede Person eben neu bestimmt werden muss, welches Merkmal des Tumors äh, sie dem Erkrankten denn jetzt impfen. Man sagt dazu individualisierte Impfstoffe.
0: Du siehst also, es ist äh, deutlich aufwendiger als bei Corona. Das verstehe ich schon. Also wenn man für jeden Erkrankten eine eigene Impfung quasi entwickeln muss, das ist natürlich schon eine, riesen, eine riesige Leistung, und eine riesige Herausforderung für die WissenschaftlerInnen. Gibt es denn schon erste Erfolge? Ja, absolut.
1: Impfstoffe gegen verschiedene Krebserkrankungen werden in Studien an Patienten und Patientinnen schon getestet. Zum Beispiel gegen bestimmte Formen von Brustkrebs, Prostatakrebs und die Ergebnisse sind durchaus vielversprechend. Die Impfstoffe können manchmal zusammen mit anderen Immunpräparaten das Überleben der Erkrankten tatsächlich verlängern.
0: Das macht ja erstmal Hoffnung. Heißt das, dass in Zukunft oder vielleicht auch sogar in naher Zukunft man den Krebs besiegen kann? Ja, da muss ich die Hoffnung jetzt etwas bremsen. Also ein Ende
1: von Krebs als tödliche Krankheit. Es wurde einfach schon so oft vorhergesagt und immer wieder wurden die Versprechen ähm, gebrochen. Das Ziel ist eben auch nicht, mit dieser Krebsimpfung jegliche Chemotherapie ähm, gegen Krebs zu ersetzen. Impfung muss man sich vielmehr so vorstellen als ein weiteres Instrument, was die Ärztinnen und Ärzte eben im Köcher haben, allerdings ein sehr präzises. Ähm, Ugo Sahin, der Gründer von Biontech, hat mir gesagt, er ist zuversichtlich, dass man Krebs im Frühstadium nach einer Operation durchaus bald besiegen könne. Bei ausgedehnten Tumoren, die auch schon gestreut haben, da sieht es deutlich schwieriger aus. Da geht es dann eher darum, die zu kontrollieren, damit sie eben nicht weiter wachsen. Die BioNTech-Mitgründerin Özlem Türeci, die hat mir gesagt, Krebs solle so zu einer chronischen Krankheit werden, mit der man dann auch dauerhaft leben könne.
0: Du hast dich ja lange mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht kannst du ja trotzdem so eine Prognose wagen. Wann ist es denn soweit, dass man solche Impfstoffe haben wird? Ja, ein bisschen Geduld brauchen wir noch. Ähm, die Studien, wir haben
1: eben schon gesagt, es ist grundsätzlich schwieriger als bei Covid, diese Impfstoffe zu entwickeln. Und auch die Studien dauern länger, weil man ja die Patienten und Patientinnen über mehrere Jahre nachbeobachten muss, dass der Krebs eben vielleicht doch nicht ähm, wiederkommt oder sich verschlimmert. Die Prognosen gehen davon aus, dass wir aber noch in diesem Jahrzehnt, also vor 2030, auf jeden Fall die ersten Krebsimpfstoffe auf dem
0: Markt auch haben werden. Das wäre echt toll. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr über das Thema wissen möchten, wo können Sie sich informieren? Ja, wir haben beim Stern vor kurzem
1: einen neuen Podcast gestartet, der heißt Eine neue Medizin, die BioNTech-Story. Und da erzählen wir in sieben Folgen, wie das zuvor weitgehend unbekannte Unternehmen BioNTech in der Pandemie eben Medizingeschichte geschrieben hat. Und aber auch, ähm, wie die Gründer die Medizin der Zukunft verändern wollen. Und eine ganze Folge
0: widmen wir eben dabei auch diesem Thema Krebsimpfstoffe. Eine ganz dicke Hörempfehlung von mir, nicht nur, weil das ja eine unglaubliche Geschichte ist, eine deutsche Geschichte, aber auch eine wahnsinnig wichtige Wissenschaftsgeschichte ist, eine große Erfolgsgeschichte, sondern eben auch, weil es ja die Zukunft ist und man enorm viel darüber erfahren wird, wie sich die Medizin entwickeln wird. Vielen Dank, Martin. Den Link zum Podcast Eine Neue Medizin, die Biontech-Story, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag und bis bald.